0: Depois que Jesus proferiu o sermão da montanha, ele dirigiu-se aos apóstolos dizendo-lhes, Ide pelo mundo e pregai minha palavra a toda criatura. E ainda, em outra oportunidade, o mestre, para fortalecer o ânimo daqueles que ouviam, assegurou que sempre estaria presente, até o fim, até a consumação dos séculos. Disse, por onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Anotado por Mateus 18:22. Para a reunião, deve-se obter o consenso dos familiares quando esses fazem parte da reunião. Mas o evangelho no lar também pode ser praticado por apenas uma pessoa, caso os familiares não queiram participar. Estabeleça um dia da semana, um horário apropriado, evitando assim assumir outro compromisso para aquele dia e horário. Na impossibilidade de realizar no dia e horário estabelecido, não deixe de fazê-lo em outro momento. Estas recomendações são importantes para a nossa disciplina e para que possamos criar em nós o hábito do Evangelho no Lar. A reunião se processará da seguinte forma, uma prece inicial, simples, breve, objetiva, de maneira que o coração fale mais alto do que as palavras, leitura de pequeno trecho do evangelho, lido sempre de forma sequente, metódica, alguns preferem fazer de forma aleatória, comentar o trecho lido, comentar não é discutir e sim expor o pensamento de maneira como entendeu, todos devem participar. Vibrações, com o recolhimento interior, emitir pensamentos e sentimentos elevados em favor dos que sofrem para harmonizar nos lares desajustados, vibrar para o próprio lar. E uma prece de encerramento, nas mesmas considerações feitas na prece inicial. Então, nesse momento, vamos orar a Deus, a Jesus, pedindo o amparo, a proteção dos benfeitores espirituais e que possamos compreender a mensagem de nosso Divino Mestre, pois é em nome de Jesus, em nome de nosso Pai Maior, que iniciamos o nosso que todos aqui presentes possam estar com as mentes e os corações abertos para compreender a essência dos ensinamentos. E que a paz de nosso divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. O Evangelho, então, segundo o Espiritismo, o capítulo que fala Amai os vossos inimigos, no item 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência à outra cabia ao espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei em que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente radicalmente falsa que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no além-túmulo cabia-lhe portanto apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo, amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo a seu malgrado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante do bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que, está, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Quer fazer alguma pergunta? O é Como é que é? Por que que o sangue é muito ódio? Ah, é que aqui ele está querendo dizer o seguinte, existem algumas expressões que, que as pessoas usam dizendo que aquilo acaba. Quando ele diz assim, ó, a, a expressão extinguir o ódio com sangue, ele quer dizer o seguinte, que quando eu pego e mato o meu inimigo, eu estou extinguindo o problema né, então quer cria uma ferida o né? sangramento e acaba morrendo então que eu aí que tá, a doutrina dos espíritos vem trazer justamente isso para nós, né, que é o fato de que tu mesmo tu agindo dessa forma tu acaba apenas com a, a parte material de ver pode não, veneno sim, não, mas aí é, é, o, mas é a hemorragia interna é sangue também sim. entendeu? A questão é que daí o que acontece? É o que a doutrina do Espírito vem dizer, que tu acaba apenas com a parte material, tu não consegue ver o teu inimigo e tu acha que tu eliminou. Aí, o que acontece? Na parte espiritual, ele tem muito mais liberdade para agir. Então, por isso que essa expressão, ela é falha. É, e é, amar os, os inimigos, ele quer dizer o seguinte, assim como uma criança... Pode se tornar, um vai aprender algumas coisas e se tornar um adulto, aprendendo, mudando as suas tendências. O, o mal também, a pessoa que é má, ela também vai mudar e um dia ela será boa. Então, tem uma expressão também que diz assim, muito comum nos dias de hoje, que diz assim: ó, bandido bom é bandido morto. E, e nós. Não, mas aí que tá. É isso que eles estão dizendo. A expressão é justamente essa: que bandido não é bom. Então, mas se fosse bom, ele estaria morto, né? Uhum. Porque daí ele não faria maldade. Mas aí que entra essa questão. Então, por que, que ele estaria morto sendo uma maldade? Não, não. Ele seria bom se ele tivesse morto. A expressão é assim: bandido bom é bandido morto, porque daí tu não vê ele. Só que pela doutrina dos espíritos, a gente sabendo que o homem pode se transformar em um ser, o homem mau pode se transformar num homem bom e, e sabendo que na sua a, ação na, desencarnado sem o corpo físico ele tem muito mais liberdade, então a gente tem que trabalhar para que ele se transforme num homem bom, entendeu? Então essa expressão, essas duas expressões que a gente citou agora, elas são falhas por isso. Então, mesmo que uma pessoa esteja fazendo coisas ruins, ela tem alguma coisa de bom em que a gente pode conversar e começar a trabalhar por ali. Porque um dia ela vai ser uma pessoa boa. Ela pode não ter a compreensão agora, mas futuramente ela vai ter. Ficou mais claro para ti? Não uhum. tem mais alguma questão? Não gostei, prestou bem atenção no que a gente falou. fazer a prece de Cáritas agora depois de encerramento. a gente vai vendo aqui, né? rapidinho prece de Cáritas Deus nosso Pai que sois todo poder e bondade Dai força àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso Divino Amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa imagem. Que assim seja. Oramos então neste momento, Agradecendo por todo o amparo, por toda a proteção que recebemos durante a semana, durante os nossos dias, durante os nossos repousos, no nosso trabalho e louvamos a Deus por a bondade, por toda a misericórdia que tem para cada um de nós. Oramos, agradecendo a assistência dos benfeitores espirituais que sempre nos inspiram a fé, o amor, a caridade, as virtudes evangélicas, que saibamos superar as nossas imperfeições morais e agirmos com humildade, agirmos com mais fé e com perdão, identificando as oportunidades de sermos úteis na seara de nosso divino Mestre Jesus. Que possamos, Pai, a cada dia renovar as nossas atitudes, transformar as nossas almas na busca de nos aproximarmos a quem tanto chamamos. Pedimos, Pai, como eternos pedintes, ampare e proteção aos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, que possam receber a Tua assistência, o Teu amparo e a proteção aos nossos entes queridos desencarnados que estiverem passando pelas aflições, possam receber e que todos possam sentir a Tua presença, possam sentir em seu coração o Teu amor, o Teu amparo, a Tua proteção, da forma que melhor possam compreender. Que possamos todos neste momento de coração eternecido, dos sentimentos mais profundos, te agradecer e pedirmos sempre a orientação, a inspiração e que saibamos ouvir essa sugestão que é sempre para o bem. Pedimos, Pai, para que tenhamos todos o início de semana repleto de bênçãos e de paz e que constantemente nossas atitudes os nossos pensamentos estejam em sintonia com os teus ensinamentos e com as leis de nosso Pai Maior e que a paz de nosso Divino Mestre esteja com todos que assim seja Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos erros, assim como nós perdoaremos aqueles que erraram conosco. E não nos deixeis cair em provações, mas livrai-nos de todo mal a paz de nosso divino mestre esteja com todos nós, que assim seja.